0: 文化系トークラジオライフ文化系トークラジオライフ、えー、今日はケアってなんだろう令和時代のつながりと責任の話ということで話いろいろあるんですけれどもちょっとですねえっと読ますメール読ませてくださいどこで読もうと思ったんですけれども海の子座メロン先生から来てます読ませてください<笑>こんばんは老後が見えてきているメロン先生ですケアで思いつくのは VIO 脱毛すなわちアンダーヘア付近の脱毛です何でも毛がないといろいろと清潔にしやすいらしくて、最近は老後の介護者のことを考えて高齢者がやっているそうです。日本人の奥ゆかさを感じます。というか、これはセルフケアと他者へのケアが合体した究極のケアではないだろうか。えー、奥ゆかしい日本人の僕は今 VIO 脱毛をめっちゃやりたいです。ということで、まああの、でもね、結構あの脱毛とかっていうのも本当にあの大きな問題になって、もう問題というか、まあ一つの、何ていうのかな、えー、議題として非常に重要になっているのかなというふうに思ったりしますけれども、まあ、あまりね、日本では、あの、アンダーヘアの、えっと、そういう文化ないですけれども、まあ、いろんな海外ではそういう文化もあるので、なかなかあれかなというふうにも思います。大事な話です。ありがとうございます。えー、そしてですね、えっと、吉川さんが読もうと思ってたという話だったので、読んでいただいてよろしいですか。
1: えー、と私が注目した、えー、といた,だいたメールから読ませさせていただきます。えー、高橋俊明さん32歳フリーターの方で、まあ、いつもねあの下さってますけども、うんはいえー、今回のテーマで僕が思い出したのは宮野真紀子さんと磯野真帆さんの往復書簡をまとめた「急に具合が悪くなる」です。うんえー、これは今「証文社から出ている本ですね。うん、ないはい、うん内容をかいつまんで説明すると、深刻なステージの癌を患ってしまった哲学者の宮野真希子と人類学者の磯野真穂の往復書簡、えー、自分がこの本を読んだのは今年に入ってからなのですが、お二人の問答がすごすぎて目から鱗の連続でした。誤解を恐れずに言えば、磯野さんは難しすぎる問いを平気で投げかけるんですよね。それに対して宮野さんは文字通り必死に打ち返す。その構図がなんかもうすごすぎました。えー、本当に好きなエピソードはいくつもあるのですが特に印象深かったのは宮野さんが何をしても死が待っているのに合理性を求められるという医療機関の矛盾のようなものを暴いた後に磯野さんと、えー、患者と介助者ではない関係添えを紡いでいこうとするところです自分は障害を抱えた方だったら様々な当事者の方を前にするとついつい寄り添おうとしたり寄り添うのが苦しくて遠ざけたりして寄り添えなかった時心苦ししいとと感じてままうことがありますそれに対して磯野さんは宮野さんをがん患者だと扱わず逆側から引っ張り上げようとするんですよと本当に具合が悪くなった宮野さんに対して宮野にしか紡げない言葉をつぐく紡ぐまで死ぬんじゃねえぞと言っておらつく磯野さん、えー、なんかもうすごいの一言に尽きるって思いましたうんぬんかんぬんでそれでは朝まで頑張ってくださいと、うん、ありがとうございますあの、ね、これなどうですか、はい、あの私ねこれですごくねあの思うところがあってあのえっとケアっていうのは、うん、あのとてもこう数量化が難しいとよく言われますよねすよ、うん、これ実際その通りだと思うんですよね。あの例えば数量化が何かできると1より二が良くて2より三がよいよい、うん、あるいは3より二が良くて二より1が良いっていう、うん、まあ、ある程度こうなうまくいったかうまくいってないかの序列化ができると思うんですけど、うん、あのこの,あの宮野さんと磯野さんのやり取りを見て思うのはあの案外その普通に思うより逆のことをやった方が良かったりもするわけじゃないですかケアの場面って。まあ、それがまた道徳と理アの違いというか道徳っていうのは法則っていうか,その、うん、法かの名法があって。うんそれにどれだけ従ってるかでまあ決まるけど倫理ってのはその場その場で適切な会がまた違ってくるっていう、うん、だから例えばまああのこれの高橋さんも誤解を恐れずに粘っておっしゃってますけどもあのこの急に具合が悪くなるのあと、うん、磯野さんのようにかえって強引だった方が良かったりとかですね、うん、
0: <笑>この関係性においてはね、うん、ううのその関係性いいその場
1: その時、うん、そのケースにおいてというこれなかなかこれあの私も個人的にあの、すごく強引な友人がいまして、うん、で彼があの共通の知り合いの引きこもりだった、でも本人は外に出たいと思っていると、うん、そういう人を強引に外に連れ出して、あのつ連れ出された本人も出た後良かったと言ってたと。うんでも私には到底そんなことはできないと思ったことがあって、<笑>そういうのを見るとですね、ケアって本当に難しいなと。
0: まあ、そうですよね、場合によってはパターナリスティックになった方がいい、介入した方がいいっていう時があって、そ,、はい、それは軽量化できない,、はい、特に関係性の中では軽量化できないから、まずいことにもなるんだけれども、うん、っていうことだ
1: し、しかもそいつは、これまでの人生で多分、何度もそういうやらかしをしてき
0: てるんいゃないかある難しいですよね。あの当事者が割と多く、まあ、ステークホルダーというか関係者がいるといいなという話もあったりするので、うん、ちょっとねそこも非常に、えー、示唆的だなと思いつつちょっとね先ほど曲を流している時に山本ッつさんがちょっと聞きたいことがあるみたいなことをおっしゃってたんですけど,どうでし
2: ょうそ,その前にちょっと今の話につなげて一ついいですか、うんうんうん、なんかこう当事者の方にインタビューとか障害のあったりとか、まあ、セクシャリティのことがあったりする当事者の方にインタビューをしているとなんか。どどんどんケアっっぽくくなっていくといとうかすごいプライベートの話だったりトラウマの話だったりを聞くようなことがあったりするんですよ、うん、でもなんかどこかで自分でこれはケアじゃないって思っていないとなんかこう文章を書いて記事にするっていうところまでいけないというかな,なんて言うのかな。こううん、なんかでもケアじゃないんだけど私がいることですなんか直接的には助からないが多分何かしら良くなっていると信じたいみたいな,な,なんかこう取材ってなんか何とも言えないなんか関係があるなって今なんか話を聞きながら思ったっていうだけなんですけど。うん
3: 、あの先ほどのちょっとメールに関しては、かなりちょっと個人的になっちゃうんですけども、うん、私あの、宮野さんが亡くなる直前にあの会ってまして、うん、あの実は、まあ、それまで全く知らなかったんですよ、知らなかったんですけども、うん、ちょっとあの福岡にいらっしゃって、福岡に行って、僕の,その本についての,あのイベントとか講演会とかをやるというので。えっと、もうすでにターミナルな状態にあった宮野さんが出てきてらっしゃって、僕の本を読んで、あのー、発表なさって、うんうんうん、僕はそれに応答するみたいな会があったんですよね、うんうん。で、その段階でもうかなり進んでらっしゃったんですけど、まさになんか今おっしゃったようなことをその時に感じたというか、私は全く知らなかったので、あのー、宮野さんのことを知り合いではなかったので、そこで行って、えっと、私の本についての、えー、講演会みたいなことを一緒に、やってまあでも、もうあの病気が済んでることは知ってるんです、うん。で、えっと、そこでこう、じゃあ僕はどういうケアをできたかと考えるとできないんですよね。うん、その人のも人生の物語の中に入ってないので、うんうん、そこで突然にこう、初めて会って、ケアをするみたいなことは、あの、できないし、宮野さんはおそらく、まあ、この<笑>本の中にあったように、まあ、最後の最後までこう、普通に暮らそうとしたっていう。で、えっと、まあ、もう一人私ちょっと同僚で元年亡くなった方がいらっしゃって昔。で、その方も最後の辺何とか会いに行ったんですけども、やっぱり普通に暮らそうとなさるんですよね。うんうん、あの、変わらない暮らしをしていまて、まあ、研究者ですから本を最後まで書くというようなことをやっていくと。で、そこにこう、まさに寄り添う方法っていうのは何なんだろうっていうのは、こ,これ,これ答え何もないんですけれども、うんうん、あの、その人の人生の物語に、あの突き詰めたところでは入れないなっていう、うんうん、こ壁がそこにあったっていう気は僕はします
0: 。でもある程度そのの一緒に寄り添うというか、はいうね、あれですよね急に具合が悪くなるっていうの本の中でのやり取りもそうだし、ええ、まああの近野さんが今おっしゃっていただいたような経験って本当に
4: 微妙な感じで私もあ、うん、お母さんどうぞ。彼女は意志がす(笑)ごく強くて肺結核でももういつ亡くなってもいいっていう状態でだから朝も本当だったら起きないで寝てればいいんだけれども死ぬもう本当に亡くなるその日まで前の日もその日も。起きててて服を着替えて下に降りていくんですけどその時に普通にだから自分の役割であるパンを作り始めたりとかしてでもさすがにお姉さんであるそのシャーロットはそれを見て見かねてこう。そんなんしなくていいよとか、今日は寝てたらみたいにこうここまで、うん、出かかるんだけれども<笑>言えないって書いてるんですよね。それはだ
0: えっとなんでしたっけ、嵐が
4: 丘。嵐が丘を書いた,たあのまあ作者が M エ,エミリーブロンで、ンでうん、もうかえ帰終わったぐらいからもうだいぶ悪くて、んそれでえっともう。お兄さんもおそらく肺結核でな,くなったんであろうとああのちょっとまああの、うん、アル中だったのでアルコルチュール中毒と両方で、うん、両方が原因ででも、うん、エミリー・ブロンデも明らかに肺結核でただサンシャーロット・ブローデンが海底で私が一番衝撃を受けたのはそのくしか何かを落とした時にそれさえ取れないんですよ、うん、本人は。うん、でお姉さんとしてはシャーロット・ブロンテは JR の作者ですね。と<笑>、えー、ってあげたいでもとらない,いう、うんまあ、なんかその葛藤をとか書いているシャーロット・ブロンテに私はものすごい共感したんですよね。だからなんていうかこのお二人の掛け合いって、うん、ケアって本当に。真のケアってな、うんだ要するに相手のために過保護に全部やってあげることがケアだって思われがちなんだけれども実はそうじゃなくて相手の尊厳とかなんか意思とかなんかこう尊重することでもあってそ,、ね、それこそがケアなんじゃ
0: ないかとかだ,だからその何て言うか小川さんのこの著書にも書いてあるけれども。こうある種どっちつかずって言われるようなことで批判をされがちであると、うん、まさにその近代社会っていうのはやっぱ白か黒かはっきりさせるっていうことが大事だったから、うん、倫理学でも例えば功、えー、理,理主義でも義務論でもそうだけど、まあ、規範的にものを作ろうっていう時に、まあ、その中で言えば特倫理学って言われるものはまだまだ少し、えっと、そういうところが。うん甘いって言われることもあったりするけど、まあ、だからこそその微妙な揺れみたいなところを描くっていうこともあったりするわけじゃないですか、うんうん、で政治学なんかでもやっぱりポスト基礎付け主義とかいろいろ言われますけれどもなかなかそのこれでって言われるものがなかなかできないからこそ、うんうん、もう暫定的に少しずつこの場合はっていうことでしかなかなかできないっていうことですよね,そうですねだか
4: ら法律があるので、うん、例えばこう、うんあの訴えられたくないっていう例えば医療側の気持ちとか、うんそ,のね、そういう制、うんまあ、度化していくとか、うん、あの病院は必ず制度化していてルール,ル,ルかマニュアルかっていうのは徹底しないと、うん、ここでやっぱり個人の過失とか、うん、訴えられた時に病院としては責任取れないだから結局さっきの責任の問題の話に戻ってくるわけですよね、うん、だから責任を取るためには誰が悪いっていうことを明確にしないといけないっていうシステムがあってはそうすると例えばこう介護する人とか看護する人とかも本当はここはこうしてあげたいんだけどマニュアル通りにするとこれはやってあげられないんだよねっていう,うそのルールとやってあげたいことの間で揺れる葛藤
0: ってとりわけそのターミナルケア終、ね、末医療みたいな、はい、こう最後をどういうふうに見とるかっていう時になった時にも、うん、本当にねまさにその拾うか拾わないかっていうことも大きく考えられま、ね、そうですよ
4: ねだからあの近代ってやっぱり命を延命させることが優先され続けてきて、うん、でもこの「予期せとか。うん、まあ長くなくてもその充実した生を生きるとか、うんうん、なんかそういうことを一緒にこう家族なり大切な人との間で日頃話し合うとかなんかそれを叶えてあげるためにはどうしたらいいんだろうとか
0: 、うん、どうでしょう山本さんにこの間の話は聞いて
2: うんいやなんかそうだないややっぱりなんかどこかでなんかケアがなんか私になんかあんまりピシッと来ない苦手だなと思うのはやっぱり最後自分はその人から逃げられるっていうか<笑>その人は当事者から逃げられないけど私は最悪ダッシュしたら逃げれる中で何ができるっていうかあんまり何かできるって思い上がらない方がいいのかなみたいななんかちょっと。遠慮があるみたいな
4: 、うんうん、なんか私母が実は難病であ、うん、あのずっと苦しんでいてここ5年間だからこれを書いてる時ずっとやっぱり、うん、頭の隅っこにあったのは母はどうしてもらいたいたんだろううっっていうことだだたんですよねだからおっしゃる通り逃げれるんです特に私母和歌山にいるので、うん、知らんぷりしようと思ったらいくらでもできるような状況で。それをしないでいるっていう選択をずっと結構してきていて、うん、でそれは物理的にケアをするっていうも,もちろんやるんですけどもそれ以上に。相手のこう言いたいこととかこう悩んでることとかこう苦しんでることを全部引き受けるうん全部吐き出してもらって文学的に分析するっていうことをずっとやって、うん、でそれをここで書いてるんです、うんうん、<笑>こここ書いてることをほとんどお母さんに言ったことっていう話なんですよね
0: 。あそのさっっき言った、ね、近代的な自己決定できる存在っていうことはなかなか難しいケアの文脈で見ると難しいってのはまさにそうで最近その関係的自立っていうリレーショナルオートナミーっていう言葉とかよく言われるようになっていて、はい、例えば、えっと、僕も、えっと、朝日新聞の論壇委員なので今月の、えっと、8月号の論壇で選んだんですけれども、えっと、玉手慎太郎さん研究者の方の関係的自立とインフォームドコンセントっていうのがまあ現代思想の8月号ですね。今一番新しいのは恋愛の話で永田夏樹さんが対談されてますけれどまだ読めてないんですけどその1個前の自由意志かなの特集号でえこの論文入ってるんですけれどもやっぱ非常に示唆的だったんですよね。つまりその何でも自分で選べること意思を持って自分の意思で自分が何かできるっていうことは大事なんだけども、でもそれが重要って言われると、まさに難病を抱えていたりとか、さまざまな理由で自己決定ができない人は、その領域に入らなくなると、つまり線を引いちゃうわけですよね、自立っていうことに。じゃあ、それじゃだめじゃんって話になって、じゃあどうするかっていうと、インフォームドコンセント、今もね、僕もちょっと知り合いに聞いたんですけれども、やっぱコロナになって、中等症じゃって、なんだって、いろいろなるわけですよ。で、その時に、じゃあ、例えば家族でもその人でも、もう人工呼吸します、これしますとかって、で、こういう副作用はこうですみたいなのがババーって言われるわけですよ。わからないと、自分でも。決定なんかできないよっていう時に、あるわけです、誰でも。で、そういう時どうするかって言った時に、あの、やっぱりそれは家族と話したりとか、自分の信頼できる人と話してて、みんなの合意で、それは、その人の自立の一つの表現だっていうふうに考えることができる、うんうん。自分で OK っていうことじゃなくて、みんなで決めたことでも、それはその人の自立って認めようと。つまり、自立と言われてるものを、一人の人間ではなくて、広いものに広げていこうっていうことです。うん、でもちろん、これやっ津さんも議論されてるけれども、とはいえ、家族がね、家父的で、うん、えっと、女の人が、どうしても男の人、やれやれって言ったことに、えー従ってるんだったらダメじゃないかとか、いや、それでもその人利子じゃないかとか、いろんな細かい議論はあるんだけれども、でも広げていくっていうことで、その自立っていうのを作っていくっていうことは、まあ、多分今考えられているんですよね。その時にまさに重要になっているのが、細かい違いなんです。あの、重度の障害がある方っていうのは、例えば、もう、えー、唇を動かすこともできなかったりする。その時に、水が欲しいのか、何がいらないのかっていうのを表現するのが難しいときには、やっぱケアワーカーの方が、すごく微細な違いに気づいて、そこでやり取りをしていくんですよね。で、そうするともう、重度の障害のある方は、それが喜ばしいことなのか、その人にとって喜ばしくないのか、正直わからんところもあるんだけれども、でもそこはもう、なんか、お互いのやっぱりこう、ずっと作っていく。まさに今日、このパートでずっと話してるようなことの中で、関係性を作っていくと、うん。で、それが多分外の人から見ても、これは関係ができてるだろうっていう風に作っていくっていう。で、多分これがケアなんですよね。うん、でもこれ、あの、なんていうのかな。めちゃくちゃ大変なんですよ。うん、<笑>自分も大変。相手も大変。うん、だし、もっとぶっちゃけて言うとお金もかかる。うん,うん,うん、うん、うん、っていうこと。だから、できないんだけれども、でも、この感覚、そ、まあ、それこそ持つっていうこと、あるいはその持てないとなかなか難しいし、まあ、逆にこれを持てる人ってのは、まさに最初の話に戻っちゃう、河野さんが言った通りに、持てる人がでしょっていうことでしょ、うん、ターミナルケアもお金がある人は、すごくいい医療を受けられるけど、うん、そうじゃないっていうことになると、うんまあ、連鎖的に負の連鎖が起きるっていうのも、まさにそうですよね、うん
3: 、あのの先ほど名前を言った宮野さんですけど、はい、あの本読んでいただくと、うんあの、紹介されたあれですね。あのうんタイトルが今ちょっとあれですけど、あの、
0: 急に具合が悪くなるんで
3: すね。あの、宮野さんは本当に医者顔負けに自分の病気のことを調べまくるんですよ。でも、あの、それでこう、あの、自律的に、あの、セルフケアをある意味しようとしていくっていう、あの、のがあって、で、それがある意味どこかで破綻するんですよね、やっぱり。で、セルフケア、あの、ほとんど、セルフに対するあのワンオペ的なケアをやろうとしてそれを破綻していくというようなモーメントがあってなんかあのそれを今思い出しますし、うん、それから先ほどあのちょうど海猫沢メロンさんのメール読まれましたけど、うん、あのちょっとずれますがあのやっぱり k i ァイ f i r e c o m
0: ですねおおお先生の
3: あれも今、想起していて。あのあれはあれですねあの、非常にネオリベ的な、うん、あのセルフケアがまさにできるようなあのホストのが主人公になっていて、突然こう赤ん坊をそあの育てなくちゃいけなくなると。で最初、ワンオペ的にやってて、それが破綻するんだけども、後半で、あれですよね、何、えー、て言うんでしたっけ、あのうんうんえーお,お金を集める。クラファンディングで子供を育てるってあの、ソーシャル子育てっていうのをやっていくっていう、うん。あれなんか本当にあの今日のテーマにおけるそのケアの個人化っていうことをどう乗り越えていくかという話としては非常に面白いけども、うん、片方でクラウドファンディングって非常にネオリベ的と言えばそうなんですよね
0: 。まあそうですよね、うん
3: あの。僕はいつも言うのはクラウドファンディングの,あの対立項は税金だって言うんですけど、うんあの税金っていうのはやっぱり目的なしにみんなからお金を集めるんですけど、うん、ク,ラウクラウドファンディングっていうのはあ,のある目的にみんなが投資するっていうものなんである種のネオリベ的なものなんですけど、うん、まあでもただ僕はそれをあのキ,キズファイアドとかも批判してるわけじゃなくてなんかネオリベ的な現在からスタートして新たな集団性をケアについて考えるためにはそういう方法だってあるんじゃないかっていうふうに。思うので、うんまあ、この KizFire.com 非常にあの今の男性のケアということを考える上では面白いなというふうに思ってますね。うんうんはい、ありがとうございます
0: 、はいえー。もう本当にいろんな議論がなっているのでもう最後の最後で次のパートで、えー、と思いの丈を皆さんとお話していただきたいんですが<笑>、えー、ポテトさんお願
2: いします。はい、山本ポテトでです、えー、とこんちょっとコロナ禍でとても自分的に良かったことがあってなんかそれは友達とめちゃくちゃ LINE とか電話をこまめにして生存確認とか元気みたいな,なんかこうたわのない話をすごいするようになってなんか今までの自分ではなんかありえないまめな人間になってきたなっていうのがなんかとてもでもそれがなんか自分の生活をなんかすごい助けてるなっていう感じがあるのででえ曲はですねエレファント鹿島市で友達がいるのさ。文化系トークラジオライフ。